0: Pan z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przestanął i rzekł, zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc Mu, bądź dobrej myśli, wstań, wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił. Powiedział mu niewidomy, rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Zwykle kiedy czytamy Ewangelię albo i słuchamy, to... Z takim nastawieniem, że to Pan Jezus może nas czegoś nauczyć, że to On jest tym nauczycielem. Tak to robimy. Natomiast ja chciałbym dzisiaj zaproponować troszeczkę odwrócenie ról i żebyśmy zastanowili się, czy nauczycielem nie może być dla nas Bartymeusz, ten niewidomy żebrak, który siedział przy bramach Jerycha. Pięć takich rzeczy sobie wypisałem, które myślę, których myślę, że Bartymeusz może nas e, nauczyć. Rzecz pierwsza to jest sama, same okoliczności, które, w których się całe to dzisiejsze wydarzenie rozgrywa. Mówią nam o Bartymeuszu jedną bardzo ważną rzecz, że on potrafi wykorzystać moment, chwilę. W języku greckim to na pewno wiemy, że są takie dwa określenia na czas. Jedni, jeden czas to jest ten, który mierzymy zegarkiem, to jest chronos, on sobie płynie po prostu i nigdy więcej, jakby, no, gdzieś tam odpływa, tak. Ale jest też drugie określenie czasu, taki czas, można powiedzieć, skondensowany, który nazywa się kairosem które tłumaczymy, że to jest chwila sposobna, jedyna w swoim rodzaju chwila, która już nigdy się nie powtórzy i której przeżycie może zmienić nasze życie. To się można powiedzieć, że Bartymeusz ma świetne wyczucie kairosu. Dlaczego? Dlatego, że zwróćmy uwagę na co? że cała scena dzieje się wtedy, kiedy Jezus wychodzi z Jerycha. Czyli nigdy już do tego Jerycha nie wróci. Dlaczego nigdy nie wróci? Bo wyrusza razem ze swoimi uczniami i z pielgrzymami, wyrusza w drogę na święto Paschy do Jerozolimy i w czasie tego święta odda swoje życie. Bartymeusz siedzi przy wyjściu z Jerycha. Nie przy wejściu, nie jak Pan Jezus wchodził do Jerycha, tylko jak wychodzi. Jakby siedział przy wejściu do Jerycha, no to, wtedy, no to wtedy by jeszcze była okazja, tak, że gdzieś na mieście usłyszy, jeszcze Pan Jezus go jakoś tam spotka. Ale ponieważ siedzi przy wyjściu, przy bramach w drodze do, w kierunku Jerozolimy, to nigdy więcej nie miałby okazji spotkać Jezusa. I tę jedną okazję, ten swój kairos wykorzystuje maksymalnie jak tylko potrafi i to, że dobrze go wykorzystał, powoduje całkowitą przemianę jego życia. To jest pierwsza rzecz, której uczy nas Bartymeusz. Wykorzystać każdą chwilę naszego życia dla dobra. Nie zmarnować ani jednej chwili naszego życia. To, co Pan Bóg nam daje naszą, w naszej codzienności, żeby maksymalnie, jak to tylko możliwe, dobrze wykorzystać. Jak przeżywam moją codzienność? Myślę, że to pytanie warto sobie zadać. Jak przeżywam moją codzienność? Czy jestem w stanie docenić poszczególne chwile mojego życia, mojej codzienności. Druga rzecz, której uczy nas Bartymeusz, to jest niezależność i niepoddawanie się opinii większości. Kiedy Bartymeusz zaczyna krzyczeć, warto sobie tę scenę wyobrazić, tak idzie Pan Jezus, idą jego uczniowie, idzie tłum pobożnych pielgrzymów, którzy słuchają nauczyciela, słuchają Rabiego. I nagle z boku ktoś zaczyna ryczeć. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Pierwsza reakcja jest taka. Siedź cicho, uspokój się. Bartymeusz jednak się nie poddaje. Wie, że to jest ten moment, który musi wykorzystać i jeszcze głośniej krzyczy, synu Dawida, ulituj się nade mną. Myślę, że to jest świetny obraz, który opisuje też naszą sytuację dzisiaj. Żyjemy w takim czasie, w takiej kulturze, w takim miejscu, w którym przyznanie się do tego, że jestem chrześcijaninem, że jestem człowiekiem wierzącym, że chodzę do kościoła, że chodzę do spowiedzi, że przyjmuję sakramenty, że to nie jest dla mnie jakaś tam, coś tam, jakiś tak bzdet, tylko to jest coś ważnego, ważna sfera mojego życia. Przyznanie się do tego dzisiaj y, zawsze będzie skutkować tym, że ktoś powie ucisz się. Nie chcemy o tym słyszeć. I mówię to nie dlatego, jakoś może inaczej. Mówię to dlatego, że mam jedną czy drugą rozmowę, doświadczenie jednej czy drugiej rozmowy z wami, z moimi parafianami, i, którzy mówią wprost, przy księdza w pracy to, to i to, to słyszę na temat Kościoła. Aż czasami uszy więdną. I boję się zabrać taki głos, powiedzieć, że ja mam inne doświadczenie że moje doświadczenie Kościoła jest inne niż to, co słyszę w telewizji, niż to, co, co czytam w gazetach. I żebym był dobrze to zrozumiany na tyle mnie znacie, że nie bronię absolutnie wszystkich skandali nadużyć osób duchownych. Absolutnie nie. Natomiast taki, taki wizerunek Kościoła, który, który jest, takie kreowanie Kościoła na, na tego chłopca do bicia, no to jesteśmy tego świadkami. Myślę, że potrzebujemy takiej postawy Bartymeusza, który potrafi także w takich momentach powiedzieć, moje doświadczenie życia we wspólnocie Kościoła jest inne. Moje doświadczenie jest inne. Czy w różnych rozmowach potrafię uzasadnić moją wiarę? To, że jestem człowiekiem wierzącym. Czy to, w co wierzę, jest rzeczywiście wiarą Kościoła? Czy też jest zbiorem jakichś niedokreślonych pojęć tego, co mi zostało po katechezie ze szkoły średniej czy z podstawówki? Czy ja pogłębiam moją wiarę po to, żeby umieć uzasadnić moje życiowe postawy, moje życiowe decyzje? Czy ja potrafię też dyskutować? to, To, słuchajcie, to jest naprawdę rzecz, która dzisiaj jest niezwykle nam potrzebna, żebyśmy my jako chrześcijanie, katolicy... Potrafili jasno, precyzyjnie powiedzieć, na czym polega to, że ja jestem chrześcijaninem. Żebym potrafił obronić moją wiarę. Nawet jeżeli to oznacza, że muszę stanąć w kontrze. Kolejna rzecz, której nas uczy Barty Meusz dzisiaj, to jest bycia świadkiem. Jedno z drugim się łączy. Kiedy Bartymeusz krzyczy i tamci na niego nastają, on dalej krzyczy, co krzyczy? Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I to było, mogło być oburzające dla Żydów. Dlaczego? Dlatego, że to określenie Syn Dawida było zarezerwowane dla Mesjasza, który dopiero miał, miał przyjść. A ten niewidomy żebrak spod Jerycha krzyczy w niebo głosy Synu Dawida, ulituj się nade mną. Zobaczcie, jaki to jest paradoks. Uczniowie jeszcze nie do końca są świadomi tego, kim jest Jezus. Oni cały czas, cały czas, co chwilę, jak wraca jakaś rozmowa, że oni nie do końca rozumieją, o co w ogóle chodzi temu Jezusowi. Do tego mamy ten tłum pielgrzymów, a tu człowiek, który jedynie zna Jezusa ze słyszenia, że to był jakiś rabbi, który uzdrawia, rozpoznaje w nim, nie widząc, rozpoznaje w nim syna Dawida czyli tego, którego zapowiadał, zapowiadał Stary Testament. Czy jestem świadkiem? Czy potrafię po prostu moim życiem, moją życiową postawą dać świadectwo, że Jezus nie jest tylko jakąś baśnią, jakimś mitem, tylko jest konkretną, żywą osobą, która ma wpływ na moje życie. Tutaj i teraz. Jest dla mnie jakimś ważnym w moim życiu. Czwartą rzecz, którą nas uczy Bartymeusz, to jest wewnętrzna wolność. Jest przepięknie znowu u świętego Marka, który jest bardzo, można powiedzieć, taki zgrzebny w tej Ewangelii. Ona jest taka najkrótsza, najbardziej zwięzła, a mimo tego są takie smaczki, takie szczególiki, które pokazują głębię. Tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, mówiłem o tym, że spojrzał na tego człowieka z miłością. Nie? To, to jest taki, właśnie taki szczegół. I dzisiaj takim szczegółem jest to dopowiedzenie Bar yy, yy, świętego Marka, który mówi, że jak powiedzieli Bartymeuszowi, żeby przyszedł do Jezusa, choć wzywacie, to Marek zapisuje, zerwał się, zrzucił z siebie płaszcz i podszedł do Jezusa. Płaszcz dla żebraka, dla, szczególnie dla niewidomego, to był cały jego dom, cały jego majątek. Na tym płaszczu on siedział, tym płaszczem się okrywał w nocy. Jak ktoś mu dawał jakieś datki, to rzucał na ten płaszcz. Więc jeżeli Bartymeusz wstaje i zrzuca z siebie ten płaszcz, to znaczy, że zostawia to wszystko, co jest właściwie najważniejsze w jego życiu, po to, żeby spotkać się z Jezusem. Czy jest w moim życiu takie coś, taka rzeczywistość, taka, takie rzeczy, takie przestrzenie, które są dla mnie ważniejsze od spotkania z Jezusem? Czy rzeczywiście Pan Jezus jest dla mnie w moim życiu na pierwszym miejscu? Czy wszystko, co robię, może inaczej, czy ja po prostu najważniejszą rzeczą dla mnie na świecie do osiągnięcia jest zbawienie moje, moich bliskich. Ktoś powie, no to teraz ksiądz przywalił, takie kazanie z, w ogóle z, nie wiadomo skąd. Może my za, ma, za rzadko się pytamy o to, czy my dbamy o nasze zbawienie, czy rzeczywiście zbawienie mojej duszy jest najważniejszą rzeczą, o którą ja walczę w moim życiu, o którą zabiegam w moim życiu. Myślę, że naprawdę warto sobie też to pytanie zadawać. Czy dzisiaj Pan Jezus jest dla mnie najważniejszą osobą w życiu? I ostatnia rzecz, której nas uczy Bartymeusz, a właściwie Pan Jezus jakby wymusza na nim tę cechę, myślę, że niezwykle potrzebną, to jest konkretność. Taka, taki po prostu konkret. Pan Jezus wzywa tego Bartymeusza, on przychodzi i zadaje mu Dziwne pytanie. Widzi, że to jest niewidome, że to jest żebrak i pyta go, co chcesz, żebym ci uczynił? Co to za pytanie w ogóle? Jak widzę człowieka niewidomego, tak, i jestem w stanie go uzdrowić, to, to wiadomo, że ma, chce, będzie chciał, żeby go uzdrowić. Co chcesz, żebym ci uczynił? Abym przejrzał. Bóg jego Słowo, dlaczego Pan, Bóg, dlaczego Pan Jezus motywuje Bartymeusza do tego, żeby konkretnie nazwał swoją potrzebę? Dlatego, że Bóg, Jego Słowo jest bardzo konkretne. Jego Słowo to nie jest dla wody, to nie jest jakieś pustosłowie. To nie, to Bóg nie jest politykiem, który będzie obiecał wszystko. Słowo Pana Boga jest tak konkretne, że jak je wypowiada, to ono się po prostu że, dzieje. To ono staje się rzeczywistością. Takie jest Słowo Pana Boga. A ponieważ my jesteśmy stworzeni na Jego, Boży, na Jego obraz i podobieństwo, to Bóg chce, żebyśmy w rozmowie z Nim byli konkretni. Żebyśmy na modlitwie po prostu byli konkretni. Żebyśmy klękając do modlitwy, Wiedzieli, za co chcemy dziękować, za co chcemy przepraszać, o co chcemy prosić. Warto sobie zadać to pytanie. Czy ja na modlitwie z Panem Jezusem jestem konkretny? Jak przychodzę na mszę świętą, my podajemy zawsze tą intencję mszy świętej. Tak? To jest intencja, w której modli się kapłan, jedna czy druga osoba, która jest na mszy. Ale każdy z nas może dołączyć do tej modlitwy kapłana Swoją konkretną intencję. Czy ja wiem, po co dzisiaj tutaj jestem? W jakiej intencji ja dzisiaj chcę się modlić? O czym chcę dzisiaj z Bogiem rozmawiać? O co chcę Go prosić? Za co dziękować? Konkret. Dlaczego to jest takie ważne? Myślę, że macie takie doświadczenie. Ja, ja mam takie doświadczenie, że jak nie jestem konkretny na modlitwie, tylko, gdzieś tam się rozłażę, to to po prostu ta modlitwa, mam takie wrażenie, że to był stracony czas. To jest, teraz mam takie skojarzenie, że to jest troszeczkę tak jak ten kabaret, ten skaczka bratu hrabi, jak pani Joanna Kołaczkowska przychodzi i zdaje egzamin. Nie? coś tam, coś tam. To Bóg chce, żebyśmy byli konkretni. Żebyśmy z nim rozmawiali, jak jego ukochane dzieci. Pięć rzeczy, których możemy dzisiaj nauczyć się od Bartymeusza. Choćby niech jedna nam zostanie w sercu. Wykorzystać każdą chwilę naszego życia najlepiej, jak potrafimy. Być świadomym tego, kim jestem i w co wierzę. I potrafić to obronić. Dalej być świadkiem tam, gdzie żyję. W tym powołaniu, które wypełniam. Być wolnym to znaczy, żeby postawić rzeczywiście Pana Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. I ostatnia rzecz, być konkretnym na modlitwie. Amen.